1: C'est Thomas Rosé. Quand on a comme moi deux charmants enfants et un foyer de quatre personnes à co-alimenter, la question des courses, de ce qu'on met dans les placards, le frigo et donc dans les assiettes est tout sauf légère et anodine. C'est une guerre de tous les instants pour faire concilier plaisir des repas pris en famille, juste équilibre des nutriments et des produits de bonne qualité, et l'inévitable et imprévisible attitude des dix marmots face à leur pitance, notamment quand une décide par exemple qu'elle ne veut plus manger d'aliments rouges. Je me demandais pas pourquoi. Bref, au-delà de cet aspect tout à fait personnel, l'interrogation sur nos modes de consommation est communément partagée Et elle se ressent sur toute la filière qui va des agriculteurs à nos estomacs, avec au milieu la grande distribution, les hypermarchés, dont on nous répète depuis une dizaine d'années que le modèle, jadis hégémonique, était à bout de course, fini, menacé. Mais est-ce que c'est si vrai que ça Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue Déjà, posons les termes de la discussion, parce que derrière une expression aussi imprécise et sensationnaliste que « crise des hypermarchés », il y a forcément une réalité plus complexe. Donc, j'ai passé un coup de fil à un spécialiste du sujet, Olivier Dauvert, expert de la grande consommation qu'il suit depuis une vingtaine d'années, et je lui ai demandé tout simplement, quand on parle de « crise des hyper », on parle de quoi On parle
0: d'une période où euh, les hypermarchés, euh, même un peu les supermarchés, ont terminé leur âge d'or où chaque année, de manière quasi automatique, quasi mécanique, ils progressaient, ils voyaient leurs chiffre d'affaires progresser de 5, parfois 10%. Et désormais, ben, ils sont sur une espèce d'asymptote, de, de période stable avec des chiffres d'affaires qui ne progressent plus, parfois même qui régressent pour deux raisons principales. D'abord, le fait que sur toute la partie non alimentaire de leur rayon, ça veut dire le bazar, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, l'électronique. Ils ont vu apparaître un nouveau concurrent foudroyant qui s'appelle le e-commerce, évidemment Amazon en tête, mais il n'est pas le seul. Et donc mécaniquement, ça a vidé les rayons non alimentaires des hypermarchés et ça les les a contraints à en rabattre un tout petit peu, j'allais dire. La deuxième raison, c'est que la consommation globale des Français depuis la crise de 2008, ne progresse quasiment plus, ou en tous les cas, beaucoup moins vite qu'avant. Donc, les enseignes de la grande distribution, qui étaient habituées à se développer de manière rapide, et en partie parce que le gâteau global de la consommation grossissait, eh bien, euh, depuis 2008, ce gâteau, il ne grossit plus, et en plus, il se trouve qu'il y a plus de convives autour de la table, donc ça fait des parts plus petites pour chacun, voilà, expliqué de manière peut-être un peu un peu simple, mais c'est bien la réalité, la situation de la grande distribution aujourd'hui.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas un peu trop rapidement enterré euh, la grande distribution Est-ce qu'on n'a pas un peu vite crié à, à sa mort, alors qu'en fait, elle est plus en train de se restructurer que de disparaître totalement
0: Alors, euh, si certains ont pu euh, imaginer que c'était la fin des hypermarchés, comme on le lit parfois, évidemment, ils se sont trompés. L'hypermarché euh, demeure toujours... Le premier format commercial fréquenté par les Français, ils y dépensent euh, allez, environ une centaine de milliards d'euros par an. Pour un format qui est mort, c'est quand même pas mal. Donc, l'hypermarché demeure toujours un format qui est très attractif pour les consommateurs. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'il ne progresse plus. Et c'est ça qui met la grande distribution en situation de difficulté, parce que dans ce métier, quand vous voyez vos ventes stagner, c'est votre rentabilité qui baisse parce que vos coûts, vos charges, eux, continuent, année après année, à progresser. Donc, on a mélangé deux choses. On a mélangé les difficultés économiques, en termes notamment de rentabilité, euh, et puis le fait que les consommateurs continuent à y aller. Euh, donc, euh, oui, ça demeure un format qui est attractif pour les consommateurs, mais non, ce n'est plus un format d'avenir pour la distribution. Ça peut paraître incompatible en apparence, mais ça ne l'est pas.
1: Justement, puisque vous, vous prononcez le mot le « mot qui fâche », le mot à venir, euh « avenir », Comment est-ce que ce secteur, comment la grande distribution se projette vers l'avenir C'est quoi les pistes qu'elle envisage pour sa sa transformation, justement son entrée dans ces nouveaux modes de consommation peut-être un peu plus fragmentés
0: La distribution et notamment la grande distribution alimentaire est confrontée aujourd'hui à deux grands défis. Le premier défi c'est comment ils gèrent ce qu'on pourrait appeler la décroissance régulière mais inéluctable de toutes leurs ventes non alimentaires. Il faut savoir qu'historiquement, un hypermarché, c'était presque moitié-moitié alimentaire et non alimentaire. Désormais, c'est moins de 20%. Et ça va continuer à baisser cette part du non alimentaire. Donc le premier premier défi de la grande distribution et des hypermarchés, c'est d'accompagner cette décroissance, ou en tous les cas d'en limiter la portée au maximum. Et parmi les initiatives, euh, celles que l'on voit poindre et qui se développeront inévitablement, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais la cornerisation. La cornerisation, ça veut dire que dans les hypermarchés, on va mettre des corners d'enseignes spécialisées à la place des rayons de l'hypermarché. Un exemple, parce qu'il existe déjà, il y a deux carrefours en France, dans lesquels le rayon électronique de carrefour classique a été vidé et remplacé par des rayons qui sont tenus et signés par Darty. Et donc, ce faisant, euh, les consommateurs ont accès dans l'hypermarché à une enseigne qui est plus spécialisée, qui leur inspire plus confiance que Carrefour pour y acheter, par exemple, une cuisinière ou une machine à laver. Donc ça, c'est le premier défi des enseignes, c'est sur le non-alimentaire de limiter au maximum le recul qui est de toute façon inéluctable. Le deuxième défi, lui, porte porte sur l'alimentaire. Euh, sur l'alimentaire, aujourd'hui, les consommateurs ont euh, la fâcheuse habitude, manie, en tous les cas pour les hypermarchés, de fragmenter leurs achats. C'est- c'est-à-dire euh, non plus d'aller euh, uniquement à l'hypermarché une fois par semaine, mais de continuer sans doute à y aller, mais en achetant plutôt moins, et en, a- et en allant compléter chez le primeur, si vous êtes sensible à la qualité des fruits et des légumes, ou chez le boucher, si c'est la viande qui vous intéresse plus particulièrement, ou dans des boutiques de produits locaux, si c'est ce que vous, si c'est ce que vous, vous recherchez. Et donc ce comportement de fragmentation de la consommation, ça a comme conséquence d'émietter les dépenses des ménages entre différents types de magasins, alors qu'avant vous les concentriez dans un seul type de magasin, en l'occurrence celui de la grande distribution. Et donc le défi auquel ils font face, c'est d'apparaître elles aussi comme des spécialistes pour rassurer le consommateur. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui quand il y a des rénovations dans les magasins, c'est souvent pour transformer la la zone produit frais en une espèce de grand marché avec des stands, le stand du du poissonnier, du boucher... Tout ça qui va être traité de manière à l'ancienne, j'allais dire, comme pour assurer sur le fait que dans ce magasin, il y a un vrai boucher, il y a un vrai poissonnier, il y a un vrai boulanger. Et donc d'aller chercher une forme d'artisanalisation, le mot n'est pas joli, mais de redevenir des artisans de l'alimentaire, chose qu'ils avaient peut-être un peu perdu.
1: Pour pousser encore plus loin notre réflexion, j'ai invité Pascal Ebel à venir en discuter. Pascale elle est directrice du pôle de consommation et entreprise du Credoc, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Autant dire qu'elle maîtrise assez bien le sujet. Et je vais demander pour commencer si le modèle des hypermarchés était encore adapté vu l'évolution de nos modes de vie.
2: Alors ce qu'on observe, c'est que la société évolue, notamment parce que les tailles des foyers sont de plus en plus petites. Ouais. Donc les gens vivent de plus en plus seuls, hein, même les jeunes s'installent seuls avant de se mettre en couple, il y a moins d'enfants, et puis surtout la société vieillit. Donc ce qui euh, n'est pas adapté à cette société-là, c'est en effet les, les grands, grands hypers. C'est-à-dire que le fait d'être obligé de se déplacer loin, de prendre du temps pour faire les courses qui aujourd'hui sont de moins en moins vécues comme un plaisir, parce mmh. qu'on perdait du temps dans ces grands hypers, et d'être obligé de prendre sa voiture, ça n'avait d'intérêt que quand on avait des grandes familles et donc, en effet, la société va vers des plus jeunes qui se mettent moins en couple, qui feront moins d'enfants. Et, et donc, ça correspondait à une génération qui est la génération mai 68, qui est partie très tôt de chez ses parents, qui a eu plus d'enfants en moyenne que ce qu'en auront les jeunes et qui, elle, a adoré ce modèle-là. Mmh. Mais aujourd'hui, ils ont 70 ans. Donc, en effet, ça fait 10 ans que ces générations-là, cette génération qui est née avec ce modèle-là, ne va plus dans un hyper, puisqu'ils n'ont plus d'enfants à la maison, qu'ils ont... Euh, démographiquement, ils sont rentrés dans les centres-villes. Et donc, en effet, on a vu arriver d'autres offres adaptées à cette génération. Pourquoi tout se fait en fonction de cette génération Tout simplement parce qu'ils sont 1 million de plus sur 10 années de naissance que la génération d'avant. Donc, c'est eux qui font tous les marchés de la consommation. Oui. Et donc forcément, ce qui est né avec cette génération qui est partie à la retraite, c'est le supermarché de centre-ville. Et on a eu en 2010 ce dix nouveaux concepts avec une offre qui a complètement changé. Et donc c'est quand même la fin des hyper, date d'il y a une dizaine d'années et est né de nouveaux de nouvelles façons d'acheter. Donc à la fois pour ces Personnes plus âgées qui euh, sont plus que qu'un ou deux, qui ont du temps pour faire leurs courses, donc euh, ça suffisait des petites surfaces. Mais aussi, euh, de nouveau, des petits commerçants, des artisans commerçants qui vont répondre euh, avec plus de qualitatif. Et c'est un peu pour ça qu'on a euh, cette baisse des hyper, mais aussi euh, l'arrivée de grands spécialistes pour quand même les familles qui existent et donc par exemple euh, du fruit et légumes euh, grand frais ça n'existait pas il y a dix ans et donc qui correspond à un besoin qui est plus ciblé c'est-à-dire qu'on n'a plus euh, plus envie de tout acheter au même endroit mmh. et euh, on a eu en même temps euh, une envie d'aller vers euh, ce qu'on appelle aujourd'hui du mieux consommé qui se développe beaucoup, là, avec, euh, avec l'écologie. Et, c'est ce et, que et, j'allais dire, et, ça, et... ça
1: fait aussi partie des, des vrais changements, j'imagine, de, de donne, dans, ouais. dans, quand on étudie comme vous, les, ouais. les habitudes des consommateurs, c'est-à-dire que maintenant, euh, la part de, c'est ça, de, de sens, même, quasiment, qu'on donne à sa consommation, ouais. euh, devient de plus en plus grande.
2: Tout à fait. Ce qu'on observe vraiment, c'est que malgré la reprise économique, là, depuis 2014, c'est que malgré le fait qu'on ait un pouvoir d'achat qui a augmenté, là, notamment en 2019, puisqu'il y a eu des primes en début d'année, c'est que on consomme moins que ce qu'on pourrait, mmh. notamment en nombre d'objets, hein, que ce soit sa façon de s'habiller, on dépense beaucoup moins sur des, des achats de, de vêtements neufs, sur des jouets, etc. Et par contre, on essaye de consommer mieux. Donc, il y a une partie de la population, il faut faire attention, parce que c'est que la moitié des Français qui sont les plus aisés, les plus diplômés, euh, qui choisissent de consommer euh, moins, et ça va toucher l'hygiène beauté. Donc, le mieux, hein, c'est... Euh, on ne veut plus des, des produits avec de la chimie de synthèse. Donc, en fait, on revient à des, des produits de nos grands-mères euh, qui se consomment en moindre quantité. Donc, déjà, mmh. ça en fait moins en chiffre d'affaires. Et même chose sur l'alimentation. C'est-à-dire que euh, on veut moins acheter des grands formats. On ne veut plus aller euh, vers trop de promotions et, et repartir avec des paquets qu'on ne consommera pas. On veut moins gaspiller, moins gâcher. Et donc, on va préférer. Et vraiment, c'est ce qui se passe sur les catégories les, les plus aisées, les plus diplômées. C'est qu'elles vont vont préférer aller directement chez le producteur. Mmh. Donc, on voit mûrir des nouveaux modèles qui sont très, très parisien-centrés, euh, où on a des coopératives, où c'est des bénévoles qui mmh. vont euh, alimenter, le, euh, être, euh, de devenir ceux mmh. qui vont être salariés, et puis euh, les AMAP, etc. Et donc là, évidemment, c'est euh, une offre qui euh, qui pèse pas beaucoup en hein, chiffre d'affaires, mais qui finalement échappent mm. tous ces circuits, ces grands circuits de consommation. Mm. Et puis, évidemment, il y a un autre phénomène qui est quand même le digital, c'est-à-dire que le e-commerce, alors, en plus du drive classique, commence à se développer sur le beauté, sur l'hygiène beauté, sur des, euh, l'alimentation, sur des secteurs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été touchés par ce phénomène-là parce que c'est trop pondé, enfin, ça pèse trop, donc en termes de logistique, c'était compliqué. Et là, ça, ça se développe chez les plus jeunes, c'est-à-dire que les, les jeunes ménages qui ont les jeunes foyers qui ont des enfants, qui ont besoin de faire quand même des grosses courses, vont aller dans ces modèles-là où en effet on peut se faire livrer, on n'est pas obligé de monter toutes les bouteilles d'eau ou les couches pour des, avec des étages. Donc cette praticité que proposait l'hypermarché, elle est un peu remplacée quand mmh. même par le e-commerce pour les, les foyers qui ont des enfants, parce que l'hypermarché, il était fait pour les familles avec enfants.
1: Ces pratiques, elles sont euh, minoritaires pour ouais. l'instant, j'imagine, mais est-ce qu'elles sont en augmentation Est-ce que c'est mesurable euh, oui, en oui, tant que chercheur euh,
2: Vraiment, alors c'est, Ça pèse très peu, le, ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire oui. que je prends ma voiture et je vais directement chez, chez, chez mon chez l'agriculteur, producteur de fruits et légumes, ou bien alors. je vais dans une amap où on m'apporte des paniers, oui. ça pèse à peu près 5% du, du chiffre d'affaires, mais c'est en croissance le, la proportion de gens qui y vont. Aujourd'hui, on est à 24% de Français qui, hum. qui ont déjà été achetés directement à un producteur et on était à 20% il y a 500. Donc oui, ça progresse. Mais c'est un peu comme le bio il y a 10 ans, ça pèse peu au global oui. sur le marché. Et, et donc il y a plein de formes qui se développent euh, dans euh, à la fois même dans, dans les régions euh, où il y a euh, plutôt des, des, des zones rurales euh, et surtout dans les grandes villes où finalement ce sont ces urbains qui vont avoir besoin de se rapprocher de la nature et qui vont euh, bah, soit le faire par internet, soit euh, se déplacer. Et donc oui, oui ça, se, ça, ça se développe beaucoup parce qu'en plus il y a une volonté de soutenir les agriculteurs. Il y a eu oui. une très grosse crise agricole, il y a, a 5-6 ans, et, et finalement, il y a vraiment une envie d'être sur de la justice sociale. Et donc, on est prêt à payer un peu plus cher, parce que ça coûte plus cher, hein, même si ça ne paraît pas évident de comprendre pourquoi c'est plus cher d'acheter en direct que d'acheter dans, dans un Sans hyper. Sans les
1: intermédiaires et tout ça. Oui, oui,
2: oui alors c'est, bon, c'est, après, c'est juste des effets de volume. Hein, si, sûr. si vous achetez directement, ça coûte plus cher que de, d'aller dans un grand hyper. Donc, on est prêt à payer plus cher. Quand il y a une juste rétribution, c'est-à-dire mmh. qu'on est sûr que le producteur arrive à vivre et qu'il n'a pas un salaire faible. Donc euh, on a alors à la fois sur ça, mais aussi euh, parce que toutes les marques qui sont développées, où on, je vous cite une marque, c'est qui le patron, mais il y a d'autres exemples. Là, ça se développe très fortement, on mmh. n'imaginait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Euh, on est prêt à payer plus cher si on est sûr que le producteur de lait aura bien un euro au litre et, et qu'il, qu'il arrivera à vivre de, de ce qu'il vend.
1: Finalement, est-ce qu'on ne va pas assister à un, à un éclatement du, du système de, de, du commerce, tout simplement, qui va se retrouver en... Un une, une galaxie de petites niches, chacun, chacune adaptée au mode de vie des uns et des autres, plutôt qu'un modèle on va dire, global qui était celui de l'hypermarché.
2: Oui, tout à fait. Vous avez bien résumé les choses. On avait peut-être une clientèle d'ailleurs qui était plutôt assez monolithique, mmh. qui allait dans ces hypers. Et ce qu'on observe, c'est que la société se fragmente. De plus en plus, et même sur l'alimentation, c'est-à-dire qu'avant, on avait peu de de différenciation sociale sur le le, le contenu des assiettes, et là on voit bien qu'il y a quand même ce mouvement écologique qui pousse à une fragmentation des clientèles une partie, une moitié de la population veut aller vers des modes très très écologiques, on n'a jamais vu la préoccupation environnementale aussi forte que là en 2019 ça a pris mmh. plus, plus 14 points en deux ans et donc toute cette partie de la population qui veut défendre l'environnement veut une offre différente donc une offre qui soit plus naturelle, une offre qui soit plus proche d'eux et, et donc on va avoir une segmentation des circuits de distribution comme une segmentation des produits aussi. C'est-à-dire que d'avoir des produits qui arrivent dans les magasins, qui sont euh, soit défendre un juste prix, soit à être sans euh, zéro pesticide, etc. Mmh. On n'a jamais vu autant sur tous les secteurs de, de segmentation de, de produits aussi. Et donc oui, sur la façon de consommer, on est passé de 80% des volumes qui étaient dans les hyper. Aujourd'hui, on est à 60, hein, 65. Ça ne fait que baisser depuis mmh. une quinzaine d'années. Et donc, en effet, le, le 30% qui se vend ailleurs que dans les hyper et les super, en fait, c'est plein, plein de petits modèles. Donc, il y a quand même, par exemple, les commerçants artisans, les artisans commerçants qui mmh. n'avaient fait que baisser, qui remontent. Les marchés forains. Alors, les marchés forains, c'est euh, remonté pendant la, la crise 2008-2009. Et bon, et là, ça, ça rebaisse un peu, mais c'est un peu ces modèles-là. C'est-à-dire mmh. qu'on veut rencontrer le commerçant qui va vous rassurer sur euh, ce que vous consommez pour l'alimentation, ou bien on veut aller vers des, des nouveaux magasins, euh, dans la beauté, on a ça, où on a du vrac. C'est-à-dire mmh. qu'on va vers des magasins où il n'y a plus de plastique du tout, hein, donc euh, on veut pouvoir complètement euh, valider un petit peu toutes nos convictions pour une partie de la population sur euh, « je fais un petit geste pour mmh. la planète
1: ». Cette fragmentation, ça ne veut pas dire pour autant que ce sera la mort des grands groupes euh, agro-industriels, euh, notamment des, des grands groupes d'hypermarchés, parce qu'eux aussi s'adaptent et eux aussi développent maintenant des enseignes plus petites. On trouve du vrac, vous parliez du vrac, ouais, il y a ouais. plusieurs enseignes comme ça <rire> qui développent des enseignes labellisées bio et qui tente quelque part de rattraper ce mouvement.
2: Oui, tout à fait. Alors que ce soit du côté de l'industrie ou de la grande distribution, euh, bah, ils, ont, ils vont aller star- chercher, ils vont racheter les petites start-up qui ont réussi sur ces nouveaux, nouvelles niches. Et bon, ils ont un petit peu attendu sur le bio. Hein. Ça a pris du temps avant oui. qu'à la fois les grandes industries, les grands industriels rachètent des marques bio, comme Danone l'a fait sur le bio, ou pour que euh, un grand carrefour ou euh, un Auchan euh, se mettent à, à faire des magasins spécialisés bio. Ils ont, ils, ont, ils ont tardé, mais c'est ce qui est un petit peu a aussi fait de la croissance sur ces marchés-là. Euh, et euh, mais ils sont quand même, les grands, grands groupes sont quand même malins. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a jamais vu euh, ces grands groupes avoir autant de difficultés financières, euh, tout simplement parce qu'ils sont très, très grands. Donc, avant de bouger et les changements sont beaucoup plus rapides qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire oui. qu'on n'a jamais vu bouger aussi vite les façons de consommer. C'est-à-dire que c'est pas essentiellement le digital, c'est vraiment l'écologie. C'est-à-dire que ce mouvement qui évidemment touche le bien-être animal, donc ce qui se passe par exemple sur les œufs, vous pouvez plus acheter aucun oeuf, aucun hein, les œufs à manger, euh, qui viennent de poules en cage. Ça n'existe plus. Oui. Il y a cinq ans, c'était que ça sur le marché. Oui. Donc les, les, les changements sont beaucoup plus rapides, et les grands groupes ont beaucoup plus de mal à le faire eux-mêmes. Donc soit ils vont racheter... Un petit, un petit producteur ou euh, un petit distributeur qui s'est mis sur cette niche-là, euh, mais euh, ils, voilà, ils, ont, ils ont du mal à suivre le mouvement, et les plus agiles sont quand même les, les petits, c'est-à-dire que, les, en tous les cas, dans l'industrie, les, les grosses PME, elles s'adaptent plus vite que les très grosses entreprises.
1: Une crise donc, ce serait un changement d'échelle qu'on serait en train d'assister. Bon par contre, pour ce qui est de comment convaincre une enfant de 6 ans de manger des tomates ou des poivrons, je suis toujours en quête de solutions. Merci à Olivier Dover et Pascal Ebel pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.